1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese boletín que hemos, perdón, de ese editorial que hemos dedicado a denunciar la actual rusofobia. Yo tengo que decir, y lo puedo decir porque llevo estudiando el holocausto desde hace. Prácticamente 30 años, y porque he publicado más de media docena de libros sobre el holocausto, algunos de ellos, precisamente la primera historia del holocausto escrita en español directamente, no traducida de otro idioma. Puedo decir que cuando oigo a la gente que ve una película de nazis o ve una película sobre el holocausto y dice oh, eso no hubiera ocurrido conmigo, etcétera, a mí realmente se me cae la cara de vergüenza. Porque conozco tan profundamente, y tan hondamente y tan claramente los mecanismos por los que una sociedad se mete en una situación como esa, que me doy cuenta de que esta gente no sabe lo que hace y no sabe lo que dice, porque se comportan exactamente igual que aquellos a los que la propaganda nazi llevó hacia atrocidades crecientes. Cuando Hitler llegó al poder en el año 33, por supuesto, la gente no pensaba en las cámaras de gas. No pensaba tampoco en que hubiera campos de concentración, ni siquiera campos de exterminio, muchísimo menos. Nadie pensaba en que iba a haber fusilamientos en masa de judíos. Nadie pensaba en que se iban a hacer experimentos médicos. Nada de eso estaba en el horizonte. Y sí era muy fácil realizar una propaganda antisemita, porque claro, entre los judíos que habían intervenido en papeles protagonistas en revoluciones comunistas en Rusia, en Hungría, en otros países del centro y del este de Europa, en la misma Alemania, en la revolución espartaquista, pues evidente para, evidentemente para mucha gente era fácil y cómodo justificar su antisemitismo en una serie de judíos que habían estado en las revoluciones comunistas. Y esto tanto Hitler como los nazis lo supieron hacer muy bien. Bastaba con localizar un personaje para descargar la culpa sobre todo un pueblo y sobre todo una cultura. Porque claro, si la idea hubiera sido, bueno, nos enfrentamos con el judío comunista, bueno, esto se puede o no compartir, se puede ver de qué manera se hace, pero digamos que todavía conservaría un hálito de racionalidad. Pero no, es que no era así. Aquí nos aprovechamos de que hay un judío que se llama Trotsky o Zinoviev o Kamieniev y de paso acabamos con todos los judíos. Y por supuesto acabamos con su cultura. ¿Qué tenían que ver judíos alemanes que no habían sido en su vida comunistas, que en muchos casos habían muerto incluso siglos atrás para que se les prohibiera? Pues que eran judíos. Claro que no tenían nada que ver con las revoluciones comunistas, claro que no habían subvertido el orden en ninguna parte del mundo. Muchos de ellos, además, lo mismo eran burgueses, gente de clase media, gente pacífica, ilustrada, pero eran judíos. Y el objetivo era el judío, no era otra cosa. Lo otro era la excusa. La excusa que podía presentar elementos de realidad y elementos de veracidad, pero que iba a permitir acabar con los judíos. Algunos se dieron cuenta desde el principio. No es que llegaran a pensar en el horror de Auschwitz. Eso seguramente no se le pasó a nadie por la cabeza durante los primeros años de gobierno de Hitler, pero se dieron cuenta de que iban a cargar contra todo un colectivo, que iban a ser injustos, que los iban a echar de la educación, que los iban a echar de los deportes, que los iban a echar del cine, que los iban a echar de la cultura, que los iban a echar de la música, que les iban a quitar sus propiedades de la manera más arbitraria y que los iban a convertir en parias. Por lo menos eso sí lo vieron, al principio del gobierno de Hitler, y hablaron. Y entonces, lógicamente, la gran maquinaria de propaganda los presentó como traidores, como projudíos, como gente que odia a Alemania, como los que no se dan cuenta del enemigo que tenemos enfrente, etc. Lo que se hace siempre, y cuanto más criminal es una propaganda, más. Y fueron pocos los que hablaron. Hubo gente heroica. Es el caso del pastor evangélico Martin Nimola. Es el caso del teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer. Es el caso de la gente de la Rosa Blanca. Pero en términos generales, la mayoría de la gente prefirió que la vacunaran con el antisemitismo, prefirió que la confinaran en la estrechez mental del nazismo, y por supuesto prefirió arremeter contra aquellos pocos que alzaban la voz. Martin Nimola en el periodo de posguerra recordaría cómo la gente había callado mientras iban deteniendo a unos tras otros y al final decía ya cuando vinieron a por mí no quedaba nadie. Bueno, como recurso retórico estaba bien porque Martin Nimola era uno de los pocos que había hablado y sin embargo hasta el final de su vida sintió la vergüenza de que la mayoría de los alemanes no hubiera reaccionado. Y claro, todo el mundo dice, ah, no, no, yo si hubiera vivido en Alemania esto lo hubiera notado. ¿eh? Yo la propaganda lo hubiera visto, yo hubiera guardado un judío en casa. ¿Por qué no guardas ahora un ruso? ¿Cuánto te has manifestado contra la gente que está expulsando ahora mismo a los rusos de las artes, del cine, del deporte, que se está quedando con su dinero, que les quita sus casas, que los agreden las calles y que incluso matan a menores de edad? por el simple hecho de que son rusos. ¿Cuántas veces? O por el contrario, aplaudes hasta con las orejas cuando de pronto hasta te dicen que acabar con las empresas de tu país por eso de que no están contra Rusia es lo que hay que hacer. Es muy fácil juzgar los periodos históricos del pasado, sobre todo los horribles, para decir yo jamás hubiera llegado a eso. Pero es que no se trata de que uno juzgue el que supuestamente hubiera sido una persona noble en la época de la Inquisición, o en la época del nazismo, o en la época del gran terror estaliniano, Se trata de serlo en la época en que nos toca vivir a todos y cada uno de nosotros que no la escogemos. Y en esa época que no escogemos son muy pocos los que se atreven a levantar la voz contra la propaganda oficial. Y son mayoría, los que se dedican a sumarse al rebaño para condenar a aquellos a los que se les ocurre decir ojo que estáis siendo engañados, ojo que detrás de esto hay intereses bastardos, ojo que estáis infamando a todo un colectivo y se empieza por infamar a un colectivo y lo que viene a continuación es intentar acabar físicamente con ese colectivo. Y esto es una de las lecciones que habría que aprender del holocausto, que tiene muchísimas lecciones que aprender. Y muchas no van solo en la clave del antisemitismo, aunque indudablemente también, sino que van en cuanto a cómo se manipula a toda una población, y por cierto, la población alemana de los años 30 era muchísimo más culta, me atrevería a decir hasta que más inteligente, que la mayoría de la población de las sociedades occidentales en estos momentos. Y sin embargo, por supuesto, acabaron sometiéndose en su mayoría a esa situación. Hombre, hubo gente que se exilió y siguió escribiendo en el exilio y manifestó una enorme nobleza moral, como fue el caso de Thomas Mann o el caso de Stefan Zweig, que por cierto acabó suicidándose el pobrecito en Hispanoamérica cuando los nazis entraron en París y pensó que el mundo se acababa. Hubo gente que se mantuvo fiel y valiente y acabó en un campo de concentración como Martin y Möller, o colgando de una cuerda poquísimos días antes de que acabara la guerra como Dietrich Bonhoeffer. Pero no se trata de mirar el pasado y decir, nosotros no seríamos así de malos jamás, jamás. Se trata de ver el presente, de darse cuenta de lo que es la propaganda criminal que estigmatiza a todo un pueblo, incluso a gente que dentro de ese pueblo está en contra de sus gobernantes y se trata de ver cómo esa política que al final es una política criminal acaba teniendo un efecto boomerang y acaba teniendo un efecto boomerang sobre muchos de aquellos que la aceptan o que simplemente miran para otro lado y piensan que el sufrimiento de otros seres humanos no va con ellos en fin, entramos en nuestro boletín informativo y el boletín es un boletín que no tiene desperdicio porque España en estos momentos se encuentra desbordada por las peticiones de asilo y refugio. Alguno dirá por los ucranianos, Hombre, por los ucranianos también, pero tengan ustedes en cuenta que los ucranianos que había en España que eran ilegales, Pedro Sánchez ha decidido que en 24 horas se les da la residencia por supuesto, todo tipo de ventajas de carácter eh, social, por llamarlos de alguna manera, y adelante con los fanoles. Bueno, bueno, vamos a ver. A ver que yo comprendo lo de la crisis de Ucrania. ¿Esto lo harían también con los que están en el Donbass? No. Esto lo harían con los yemeníes, que van muertos cerca de 400.000 por los bombardeos de Arabia Saudí, ¿Y cuyos niños pueden morir en masa por la falta de asistencia? No, no, por los yemeníes no. ¿Esto lo harían? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Por la gente que está huyendo de Venezuela o de Cuba o, o de Nicaragua? No, esos van a la cola y a esperar. Bueno, pues cada uno saque sus consecuencias, porque no es tan difícil sacar consecuencias. Pero en cualquier caso, como España es un coladero, y esto es algo tremendo, para que ustedes hagan una idea, las solicitudes de asilo se han incrementado en un 812%, 812%, se dice pronto, ¿eh? cualquiera diría que es un 5 un 10%, 812% respecto al año 2020. Y se está hablando de que, en fin, los magistrados reciban un bonus. En España parece que todo se soluciona dando bonus a los funcionarios, pues un bonus del 80%, porque claro, esto no hay quien lo resuelva. Es verdaderamente pavoroso. Bueno, vamos a ver cómo España consigue salir adelante con esta situación. Pero verdaderamente, imagínense ustedes que no es el cuadro mejor para España y no es el cuadro mejor cuando estamos en una crisis económica de la que no hemos salido nunca, cuando va a venir otra crisis económica más fuerte que la del 2007 muy posiblemente el año que viene, y cuando, pues en fin, además hay gente que aplaude cuando miserables liberticidas atacan a las empresas españolas, seguramente porque pensarán que si esas empresas cierran se van a llevar a los trabajadores a su casa a comer y a dormir. Esta es la realidad y el que no la quiera ver, pues peor para él. Porque en medio de la propaganda, al final, que diría Lenin, los hechos son testarudos y los hechos son los que son y españa no puede seguir recibiendo gente de esta manera porque es que sinceramente españa está quebrada está quebrada materialmente y muy posiblemente el año que viene va a estar quebrada además formalmente y entonces ya esto es el remate o sea vamos a seguir multiplicando ayudas para esa gente de fuera en la idea de que bueno, la gente de dentro, esos con que lleguen los sicarios de la agencia tributaria y los expriman todavía más, ya está todo. En fin, comentamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido al Ministerio de Justicia que autorice el refuerzo de la Sala de la Audiencia Nacional encargada de las peticiones de asilo y de refugio. La audiencia ha solicitado esta medida después de que este tipo de procedimiento se multiplicara por 8 respecto a las cifras del año 2020. Según los datos ofrecidos por el Consejo, en el año 2021 llegaron a la audiencia un total de 9.146 nuevos asuntos en materia de asilo y refugio, lo que supone un incremento del 812% respecto al año 2020. El grueso de las peticiones de asilo de protección humanitaria que han llegado el último año corresponde a nacionales de Colombia, seguido por las peticiones de nacionales venezolanos. También han crecido sustancialmente las peticiones de nacionales de Honduras, Perú y Nicaragua. Las medidas propuestas prevén que la Sala de lo Contencioso Administrativo dicte 3.200 sentencias más al mes durante un periodo inicial prorrogable de medio año. Para gestionar estos casos que llegan a la audiencia, el Consejo General del Poder Judicial plantea que un grupo de ocho magistrados de la propia sala de lo contencioso de la audiencia se encargue de dictar al menos una decena de sentencias adicionales a la semana, sumando 40 mensuales. Por ello, recibirían una retribución del 80% del complemento de destino de la sala, un gasto que requiere el visto bueno de la justicia.
1: Por supuesto esta invasión masiva de gente que viene de otras tierras pero que en España se les decide tratar muchísimo mejor que a los nacionales y el hecho de que la economía no es que vaya de capa caída no va cayendo como los kamikaze como los famosos ceros japoneses caían sobre los navíos americanos en la guerra del pacífico pues esto tiene consecuencias por ejemplo, que los índices de criminalidad en una ciudad como Barcelona, que hubo una época en que era una ciudad bonita y daba gusto ir a ella, ahora es un cenagal, pues los índices se hayan disparado y entre ellos las agresiones sexuales. Esto es algo tremendo porque, para que ustedes hagan una idea, la delincuencia en Barcelona creció el año pasado un poquito más del y 6,5%. Es muy inquietante esa cifra pero estamos hablando del 6 y medio pero es que las agresiones sexuales se incrementaron en un 80,4 es algo para echarse a temblar es algo para echarse a temblar algo de pero claro esto no es extraño porque como en última instancia la gente que llega en muchísimos casos no recibe ningún tipo de castigo muchas veces son menas a los que además se les paga una cantidad y se les mantiene gratis y efectivamente aquí hay una impunidad absoluta y las bandas que se dedican a este tipo de ataques pues saben que están libres pues no pasa absolutamente nada no crean que otros delitos han ido mejor ¿eh? por ejemplo para que ustedes se hagan una idea los robos con violencia e intimidación el año pasado aumentaron un 24,2 Se dice pronto, se dice pronto. Y en Barcelona, en lugares que eran domicilios, establecimientos y otras instalaciones, no estamos hablando de que vas por la calle y de pronto te salen dos navajeros y te roban, etcétera, etcétera, ahí se produjeron más de nueve mil. Es que es verdaderamente para echarse a temblar para echarse a temblar que en barcelona hubiera el año pasado más de 54.000 hurtos que se dice pronto y que se disparara la delincuencia como se disparó pues tiene sus razones tiene sus razones en el hecho de que hay gente que no debería entrar nunca en españa tiene sus razones en que hay gente a la que no se expulsa de españa y habría que haberla expulsado hace años tiene sus razones en que hay una alcaldesa que ha decidido que va a convertir Barcelona en la casva, en el peor sentido de la casva, y claro, lógicamente con ese panorama, pues temanse ustedes lo peor. Es algo verdaderamente penoso, pero eso es España. Imagínense ustedes cuando el año que viene, Dios no lo quiera, pero es muy posible, entre en una nueva recesión, en una nueva crisis económica, y entonces a ver qué va a pasar.
0: Según datos del Ministerio del Interior, los crímenes cometidos en la ciudad de Barcelona se han disparado durante el año 2021 y, en especial, se han disparado las agresiones sexuales. Mientras la delincuencia registrada creció un 6,6% en total, las agresiones sexuales se incrementaron más de un 80,4%. En concreto, las violaciones, las agresiones sexuales con penetración, se perpetraron sobre 166 víctimas. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se incrementaron un 41,5%, registrando un número de 877 durante el pasado año. Lo que el Ministerio del Interior califica como resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pues exactamente registra 711, que se han incrementado un 34,7% respecto al año 2020 vamos a seguir detallándoles el número de delitos que se produjeron durante el pasado año únicamente en la ciudad de Barcelona. Se produjeron 10.564 robos con violencia e intimidación, lo que supuso un incremento del 24,2% respecto al año anterior. Los ciudadanos sufrieron 9.198 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y en otras instalaciones. Los delitos graves delitos de lesiones graves y menos graves y las riñas tumultuarias aumentaron considerablemente un 42,4% pasando de registrarse 483 en el año 2000 a 688 en el año 2021. También se cometieron 8 homicidios dolosos y asesinatos consumados, 34 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, 2 secuestros, 54.081 hurtos, 2.481 sustracciones de vehículos. Fueron detenidas 1.073 personas por tráfico de drogas, incrementándose este delito un 31,2% respecto al año pasado al 2020. y lo que el Ministerio del Interior engloba en lo que denomina resto de infracciones penales supusieron 53.992, que también se han incrementado un 9,7% respecto al año 2020. Así, el número de infracciones penales que sufrieron los ciudadanos de la ciudad de Barcelona durante el año 2021 fueron un total de 129.070, son las que han sido registradas, denunciadas y penadas, con lo cual las que no han sido denunciadas o llevadas a los tribunales, esto puede hacer que esta cifra de 129.070 puedan haber sido muchísimas más. Bueno
1: y nos vamos a Hispanoamérica donde el presidente peruano Pedro Castillo pues decretó el lunes el toque de queda a ver si la gente se estaba quietecita sobre todo lo que eran los transportistas que estaban protestando contra el precio de los carburantes y ante las protestas que se produjeron el martes levantó esta situación la levantó porque claro para que sepan ustedes esto iba unido al hecho de que los niños pues se quedaban en casa y no iban a clase eso sucedió, por ejemplo, ayer. Empezaron a correr rumores de que los niños ya se iban a quedar en casa hasta la Semana Santa y después de la Semana Santa saldrían a la calle, con lo cual tenías a los niños, las mamás, las abuelas y todos en casita. Pero claro, al mismo tiempo se celebraba un partido de fútbol y el partido de fútbol, pues el gobierno no, querrí, no quería correr el riesgo de la impopularidad y no le aplicó el toque de queda con lo cual en un momento determinado al final a Pedro Castillo pues no le ha quedado más remedio que recortar esta situación porque la reacción que él pensaba que es bueno el pueblo es como un niño con una rabieta yo le hago que se me siente en una esquina y sentándose en la esquina se le pasa la rabieta a Juanito bueno pues no se les ha pasado la rabieta porque el pueblo de Perú no son niños y porque tienen una situación muy grave. Perú arrastra sin tener lo que arrastrar porque realmente Perú es un país que podría salir adelante con relativa soltura ¿Eh? no sale adelante por muchas cosas una cultura específica de los últimos 500 años una casta política que no sabes en qué dirección mirar porque son impresentables en términos generales unas rivalidades que fundamentalmente no buscan el bien del país sino el quítate tú que me pongo yo y en estos momentos, pero no empieza esto ahora, un presidente que realmente es una persona nada capacitada para enfrentarse con los problemas del Perú. Como además el Perú ha tenido dos años de un confinamiento especialmente duro, durísimo por el coronavirus, como muchísima gente vive de eso que llaman la economía informal, que en España llamarían la economía sumergida, pero que es que en Perú es gente que vende por las calles y que se ha pasado prácticamente dos años sin poder salir a la calle a vender lo que fuera, gaseosas, frutas, verduras, lo que fuera, no ha podido salir en dos años. Evidentemente, esa gente está en una situación de indigencia absoluta. Y eso sucede en muchas partes del país. Y eso ha golpeado enormemente a una ciudad como Lima, que es prácticamente la tercera parte de la población de Perú. Ese ya es un punto muy malo de inicio. ¿Qué sucede? Pues que en un momento determinado se producen unas elecciones y como les anunciamos desde aquí, a la segunda vuelta, iba a pasar por la derecha Keiko Fujimori y por la izquierda un indígena. Porque efectivamente la sensación de lo que allí llaman las provincias es que efectivamente los indígenas están relegados. Lo cual, dicho sea de paso, es verdad. Pero claro, cuando se producen finalmente las elecciones y las gana Pedro Castillo, Pedro Castillo es una persona sin preparación. Es una persona que en algunas de las entrevistas, pues hombre, podías pensar que tenía mejores o peores intenciones, pero ignoraba conceptos elementalísimos de la economía. Y entonces, cuando el país está en una situación muy difícil económicamente, con dos años de miseria, reducido una deuda para los próximos 100 años han oído ustedes bien para el próximo siglo Perú está endeudado ha firmado esa deuda igual que México y igual que Argentina y tú necesitarías un conjunto de políticos responsables que se sentaran y dijeran bueno vamos a ver cómo podemos arreglar esto un programa mínimo para sacar al Perú de esta situación y tener un presidente competente Tienes una serie de camarillas políticas que solo están pensando en cómo le dan el tantarantán a este presidente y lo sustituyen, lo cual indica que tiene mucha más ambición que responsabilidad y que sentido de servicio hacia el pueblo peruano. Y luego tienes un presidente que el pobrecillo no sabe por dónde le viene, porque es una persona absolutamente sin formación. Alguno dirá, bueno, pero además corrupto. Puede ser, pero el gran problema es que no tiene formación. Bueno, pero además es de izquierdas. Pues más o menos de izquierda pero el problema es que no tiene formación y con esa situación el panorama de Perú es un panorama muy inquietante insistimos un país que podría funcionar razonablemente bien y que no funciona razonablemente bien porque al final no es el país ni el paisaje sino también el paisanaje y el paisanaje está muy ahormado con una cosmovisión que viene de la época de la conquista a la que se suman raíces indígenas y que acaban provocando lo que ha sido la apasionante pero al mismo tiempo triste historia del Perú.
0: En Perú el toque de queda fue decretado el lunes y levantado el martes. El presidente de Perú, Pedro Castillo, revirtió en cuestión de horas la polémica de decisión de decretar tanto el estado de emergencia como un toque de queda en las provincias de Lima y Callao, con los que pretendía hacer frente al paro de transportistas. El estado de emergencia suspendía los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. Unas medidas que fueron tachadas de arbitrarias y desproporcionadas. Los peruanos salieron a la calle a lo largo del martes pidiendo la dimisión de Castillo, manifestaciones que derivaron en disturbios, enfrentamientos con la policía de manifestantes que trataban de llegar al Parlamento. Según informó el Ministerio de Salud, el saldo fue de 11 heridos en total, cinco de ellos eran civiles y seis miembros de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, el Ministerio del Interior refirió que alrededor de 25 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos. Y hoy la Fiscalía del Perú anunciado la apertura de una investigación para esclarecer la muerte de tres personas en las provincias de Jauja y Concepción durante las protestas ciudadanas registradas entre el 28 de marzo y el 2 de abril. En total las protestas de la última semana por la subida de los precios tanto de los combustibles como de los alimentos se saldó con cuatro muertos, según informan ninguno de ellos por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Debido a esto el gobierno eliminó el domingo temporalmente un impuesto que aumenta los precios de la gasolina y el gasóleo entre un 28 y un 30
1: bueno y nos vamos a chile a chile donde usted sabe ustedes saben que al presidente piñera le organizaron algo muy parecido a una revolución de colores esta vez no utilizaron colores pero también estaba soro repartiendo dinero a esa idea de liquidar el sistema chileno que era de lo mejor que había en Hispanoamérica y con los mejores resultados. Pues claro, se sumó la Iglesia Católica, se sumaron corrientes varias a la izquierda y a la derecha. En un momento determinado llega una izquierda especialmente gaseosa y globalista al poder y claro, de pronto esa izquierda se encuentra con problemas propios de la agenda globalista que no va a saber solucionar y que en cualquier caso lo único que van a conseguir es que Chile se convierta todavía antes en un protectorado de la agenda globalista. ¿Y cuál es el problema que se ha producido? Bueno, la ministra del Interior ya ha salido diciendo que en la zona sur de Chile hay un malestar que se ha incrementado la violencia y que, por lo tanto, esto amenaza con hacer naufragar a Chile. Y uno diría, bueno, qué pasa ahí en la zona sur? ¿Qué sucede? Bueno, pues la ministra ha insistido en la pobreza, la desigualdad, etc. La realidad, la realidad es que en esa zona sur de Chile se encuentra la minoría mapuche, que es una de las pocas minorías indígenas de Hispanoamérica que están más o menos concentradas en un país donde es verdad que hay gente que pueden ser mestizos, indígenas, pero que en general es bastante blanco. En general, no tanto como la Argentina, pero no crean que a mucha distancia. Y los mapuches son solamente un grupo, de, un grupo indígena, que utiliza la agenda globalista para desestabilizar. Lo está haciendo en Argentina y en Chile todavía más. Como el gobierno de izquierdas no tiene ni idea de esto, piensa que la agenda globalista es todo albricias y parabienes y el progreso de la humanidad y los gays todos contentos, etcétera, etcétera, seguramente no es consciente. ¿de hasta qué punto van a estar utilizando a esa minoría mapuche para desestabilizar el país, acelerar su conversión en una colonia de la agenda globalista y luego a continuación pues evidentemente esclavizar al país por los siglos de los siglos Amén. El país se encuentra metido en una situación de la que no sabe cómo salir en términos económicos, a ese país lo someten a préstamos y a una deuda que no va a poder pagar es decir el presupuesto de chile se va a desestabilizar totalmente y cuando no pueda pagar la deuda pues por ahí aparecen eso que algunos llaman los sicarios económicos los economic hitmen y le imponen a chile el hecho de que o eres una colonia y te saqueamos hasta donde queremos o atente a las consecuencias no, luego hay gente que dirá, ¡Ah, culpa de la izquierda. No, no, pero si pasa con la derecha también. No sean ustedes tan ingenuos como para pensar que el mal absoluto se encuentra a la derecha o a la izquierda y el bien absoluto se encuentra en el otro lado, porque eso es una gravísima preocupación. Aquí el gran problema es que hay una agenda globalista que ha decidido que va a convertir a todo el mundo, finalmente, en un rosario de colonias de lo que el propio David Rockefeller llamaba una cábala secreta, el término es de David Rockefeller, ¿no? De quien ahora se dirige a ustedes y a Chile le ha tocado con un gobierno de izquierdas. Y cuando no es de izquierdas es de derechas. Pero la finalidad es la misma. Esa nación deja de ser libre, independiente y soberana, se convierte en una colonia y la saqueamos. Y cuanto más pobre y endeudada esté, la vamos a saquear con más facilidad. Se llame Chile o se llame España. Es así.
0: La ministra del Interior de Chile, Izquia Siches, ha admitido en una sesión especial en el Senado que la respuesta policial y militar en la macrozona sur, donde ha aumentado la violencia en un 400%, está haciendo naufragar a Chile. Así lo decía textualmente. Y explicaba que de 305 hechos de violencia se ha pasado a 1700, lo que supone un hecho histórico. En este sentido, ha explicado que el conflicto tiene raíces políticas y que los índices de pobreza, desigualdad e ineficiencia son catalizadores de violencia, por lo que decía es necesario un esfuerzo de todo el Estado para paliar la crisis. El pasado 26 de marzo, tras diez prórrogas y cinco meses de vigencia, finalizó el estado de excepción decretado en la macrozona sur por el expresidente Sebastián Piñera en octubre del año pasado. La región sur de Chile, donde se concentra la población mapuche, el mayor grupo indígena del país latinoamericano, también ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas. La ministra del Interior ha anunciado además un plan que abordará la creación de una comisión de la verdad, la implementación de diálogos territoriales, la mejora de la entrega de tierras, más medidas de seguridad y también trabajo interministerial.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con un episodio verdaderamente grave que está siendo muy utilizado por la propaganda otanista y por la propaganda ucraniana porque, claro, estaban empezando a publicarse testimonios sobre los crímenes de guerra cometidos por el batallón Azov y por lo que no era el batallón Azov en las tropas ucranianas y había que distraer a la gente y de pronto nos cuentan que ha habido una matanza en Bucha y que la matanza la han perpetrado los rusos el relato de la matanza perpetrada por los rusos no se sostenía hacía aguas por todas partes y esto ya se lo explicamos en su momento pero es que lo gordo del asunto es que hay un portal de noticias ucraniano que ahora acaba de informar que la matanza de bucha la llevó a cabo el ejército ucraniano los rusos se retiraron entró el alcalde el alcalde en el vídeo del día se le ve contento no hay imágenes de muertos en las calles ni cosa parecida efectivamente pues no dejaron muertos los rusos después de retirarse de bucha pero a los ucranianos les dieron orden de hacer una limpieza la típica limpieza étnica que muchos ucranianos están defendiendo en medios de comunicación occidentales, incluso en España, hacen una limpieza de los que consideraban traidores y prorrusos. Y efectivamente lo que sucede a esta gente es que la asesinan y la asesinan en masa. Claro, esto se ve con mucha facilidad porque el brazalete que llevan es el brazalete blanco de la gente que solicitaba ayuda de los rusos y de los muertos a muchos se les encuentra con un kit de ayuda del ejército ruso es decir la gente a la que le dabas unas medicinas una comida etcétera y se las daban las tropas rusas pues es un poco raro no que los rusos les dieran un kit de comida los mataran después y ahí los dejaran con el kit de comida que lo hicieran los ucranianos efectivamente es algo que ya se sabe y por supuesto en este caso además lo que aparece en ese medio ucraniano pues hombre como nadie se pensaba que al final esto se iba a utilizar como baza propagandística pues se hizo a conciencia en ese portal por ejemplo dice que las fuerzas especiales las ucranianas comenzaron a limpiar la ciudad de bucha en la región de kiev liberada por las fuerzas armadas de ucrania de saboteadores y cómplices de las tropas rusas es decir, esta gente ha seguido asesinando y perpetrando crímenes de guerra como por otro lado es muy habitual en los nacionalistas ucranianos Si es que nada de esto es algo nuevo. ¿Va a aparecer esto en la prensa y todo lo demás? No, he visto alguna televisión española que lo que ha hecho es señalar a alguna empresa más española que supuestamente comercia con Rusia para infamarla. No, si esta empresa ahora efectivamente deja de comerciar y tiene que despedir a empleados, uno se supone que esa televisión española se va a llevar a los empleados a casa, los va a alojar, les va a dar de comer, etcétera, etcétera. Claro, prefieren sumarse a la propaganda. Lo que pase con esa pobre gente les importa un pimiento. Y no sé cómo a estas alturas no hay más gente que ya se ha dado cuenta de ello.
0: Así es, efectivamente, como sospechábamos, ahora lo ha confirmado un portal de noticias ucraniano que ha reconocido que la matanza de Bucha la realizó el ejército ucraniano para limpiar la ciudad de traidores y prorrusos. Lo dice el portal lb.ua, que confirmaba el pasado 2 de abril que, según les informaba la policía, les leemos, las fuerzas especiales comenzaron a limpiar la ciudad de Bucha, en la región de Kiev liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, de saboteadores y cómplices de las tropas rusas. Y seguimos leyendo. Actualmente la ciudad cuenta con soldados del Regimiento de Propósito Especial de la Policía Nacional de Safari, que incluye representantes de unidades especiales de la policía, combatientes Kort y Zor, así como especialistas del servicio de explosivos. Y añadía, los especialistas del servicio de eliminación de artefactos explosivos inspeccionan los lugares de crímenes de guerra de la Federación Rusa y confiscan explosivos y artefactos explosivos sin detonar. Como ven, esta es una versión, nombran fuentes policiales ucranianas, es una versión distinta a la oficial, lo que indica como han pedido ambas partes, Ucrania y Rusia, que esto exige una investigación a fondo para determinar qué ocurrió en Bucha. Bueno
1: a Estados Unidos y nos vamos a Estados Unidos porque esta semana el estado de Oklahoma ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el aborto en todos los casos, salvo en caso de riesgo para la vida de la madre. Además, los que incumplan esta ley se enfrentan a 10 años de prisión. Ya se pueden ustedes imaginar que los aullidos de cierto sector de la población aquí en Estados Unidos son tremendos. En realidad, las reacciones se dividen en los que aullan de indignación y dicen pues nada nada aquí en las elecciones de midterm hay que votar a los demócratas porque si no esto va a seguir avanzando los que han dicho que no se entere nadie ¿eh? que oklahoma a fin de cuentas tampoco es de los estados más importantes no vaya a cundir el ejemplo no comentamos absolutamente nada sobre este tema y luego hay otro grupo pero esos están aparte que efectivamente lo están celebrando para terminar lo de arreglar, este tipo de leyes eh, es muy complicado, por no decir imposible en términos jurídicos, afirmar que eh, van en contra de la histórica sentencia de Roe versus Wade del Tribunal Supremo de Estados Unidos que abrió la puerta al aborto. Y es muy difícil porque estas leyes no prohíben de manera radical el aborto. Lo que hacen es limitar. A mí, por ejemplo, esta ley me parece totalmente aceptable. Habrá gente que dirá, no, 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 porque si hay riesgo para la vida de la madre, que se muera la madre y que viva el niño. Bueno, es una forma de verlo, yo personalmente no la comparto. Yo creo que si efectivamente, por desgracia, hay que elegir entre la vida del feto y la vida de la madre, creo que hay que elegir la vida de la madre. Y por una razón que para mí es muy clara, el feto todavía no es una vida desarrollada y efectivamente la vida de la madre, que es una vida completa y desarrollada, tiene prelación sobre el feto. Si ya es otro tipo de cosas, es decir, que la mamá acabe de estudiar físicas, que a la mamá eh, no le dé una depresión, algo por el estilo, pues no, ahí la vida del feto efectivamente es más importante. No digo que no sea una decisión que pueda resultar dolorosa y grave para la madre, si encima se pone como una fiera a su novio o los padres o algo por el estilo, yo comprendo que es doloroso. Pero evidentemente ahí la vida del feto tiene una clara prioridad sobre otro tipo de circunstancias. Pero en un caso en que efectivamente hay que elegir, porque a veces se dan esas circunstancias médicas entre la vida de la madre y la vida del feto, personalmente quien ahora se dirige a ustedes no tiene ninguna duda de que la vida de la madre es más importante, ni la menor duda al respecto. Y es dolorosísimo, es terrible, pero sería más terrible acabar con la vida de la madre. Por supuesto no tienen ustedes por qué aceptarlo. Ya saben que esto aquí no, no es un lugar donde haya adhesiones inquebrantables. Realmente nosotros exponemos lo que pensamos que es algo justo, verdadero y libre. Y luego cada cual se puede hacer las opiniones que quiera, que por supuesto eso ni nos enfada, ni nos molesta, ni nos irrita.
0: El estado de Oklahoma ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el aborto en todos los casos, excepto en caso de riesgo para la vida de la madre, y quienes incumplan la ley se enfrentan incluso a 10 años de prisión. Fue la Cámara Baja del estado de Oklahoma donde se aprobó el martes un proyecto de ley, que prohíbe también el aborto en caso de violación o incesto. El republicano Jim Olsen, impulsor de la ley, ha dicho que cree que la violación y el incesto son un crimen horrible y aunque el bebé sea concebido en una situación horrible, todavía tiene derecho a la vida. Esto es lo que decía el impulsor de esta ley. Un proyecto que obtuvo luz verde en el Senado el pasado año, con 70 votos a favor y 14 en contra. Oklahoma se convierte así en el Estado con una legislación que ofrece mayor protección a la vida del no nacido.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se les ocurra a ustedes marcharse, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, que ya saben ustedes que le pega un vuelo a lo que es la actualidad geoeconómica, que bueno, te enteras de todo, sobre todo de todo lo que no te cuentan las furcias mediáticas. Y luego nos vamos a tomar un abundante respiro de cultura con Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.